0: Благотворительный радиопроект «Зеленая лампа» отметил пятилетний юбилей. За это время, благодаря проекту, который придумали журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина, более 300 человек, оказавшихся в тяжелой ситуации, получили помощь. Кто-то научился говорить, кто-то ходить, кто-то встал с инвалидной коляски, а кто-то, несмотря на болезнь, научился писать иконы. Радиопроект «Зеленая лампа» превратился в общественное движение, которое объединяет тех, кому нужна помощь, с теми, кто хочет творить добро, и не только под Рождество. Рита Трошкина расскажет об удивительных плодах человеческого участия. Наталья Лебедева, журналист газеты «Сегодня», к Рождеству подготовила сразу несколько статей. Олеся Николаева «Русская литература полна ощущениям», промысла Божьего, о встрече с писателем, поэтессой и женой священника Олеся Николаевой, а также статью об истории четырех из двенадцати православных храмов Риги. Наталья Лебедева расскажет подробности. А вначале коротко о некоторых других публикациях. Доброволец первого московского хосписа, духовная дочь митрополита Антония Сурожского Фредерика де Граф, поделилась с корреспондентом российского портала стол.ком Татьяной Стругар, журналистом родом из Латвии, своим опытом о том, как преодолеть страх смерти. Фредерика де Граф, по своему первому образованию филолог славист по второму – психолог. Врач рефлекса, терапевт, а еще она человек с необыкновенной судьбой. Голландка жила в Англии, потом в 70-е годы 20 века приехала в Россию, чтобы работать волонтером. Фредерика считает, что причина страха смерти у человека в том, что мы не знаем Христа. Если бы мы знали, что Христос жил как мы, страдал, умирал, умер и воскрес, а мы в Нем и Он в нас то это значит, что и мы будем с ним жить. Но пока у человека нет личного опыта, независимо от того, верующий он или неверующий, тогда, конечно, страх есть. Кажется, что это конец всего. А ведь вместо страха можно готовиться к смерти не как встрече с судьей, хотя суд и будет, но как радости от встречи с Богом, который так нас любил. Этой встрече можно желать всей душой, чтобы быть с ним, считает Фредерико. Владыка Антони Сурышский говорил, что самый большой грех сейчас – это то, что мы поверхностно живем, ничего не видим и не встречаемся ни с собой, ни с Богом, ни друг с другом. Об этом работник хосписа Фредерика де Краф, об этом работник хосписа де Граф написала книгу «Открытость сердца». ⁇ Душа на ладони» — так называется статья в журнале ⁇ «Майя Свесис ⁇ Это интервью с актрисой Резией Калныней, которая 23 декабря отметила 50-летие. Актрису волнует то, что мы просто потребляем мир, потребляем жизнь, потребляем себя и друг друга, забывая, что все, что есть, включая каждое утро и каждый вечер, и нас самих, что все это не просто рутина, но что все это подарок. Что каждое утро... Каждую минуту надо проживать и не просто вербально и мысленно, а всем сердцем и с благодарностью, осознавая, что всего этого через мгновение может и не быть, в том числе и тебя самого, и что все это вокруг большая милость Божия. Медиа поле. На Латвийском, Радио 4. Программа Зеленая лампа» на Радио Болтком отметила пятилетний юбилей. Создатели Зеленой лампы» дают возможность каждому из нас творить добро, помогать людям. И делать это не только под Рождество, а круглый год. Проект Зеленая лампа» придумали журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина. Именно они в свое время создали еженедельник «Суббота» таким, каким мы его полюбили. Но вот уже пять лет они занимаются новым для себя делом. И это очень богоугодное дело. Я созвонилась с Ритой Трошкиной. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рита, как
0: родилась идея проекта «Зеленая лампа»?
1: Идея была давно, она как-то витала в воздухе, хотела сделать что-то полезное. И очень много людей всегда вокруг есть, которым нужна помощь. И некоторые даже в отчаянном положении, ну, мы это знали по работе в газете еще. И вот мы решили попробовать сделать такую программу. Мы думали, как назвать эту программу. И вспомнили рассказ Александра Грина австралах парусов. Вот у него есть рассказ «Зеленая лампа». Если в двух словах, вот вы его почитайте, но если в двух словах, то как раз там о том, как с помощью зеленой лампы полностью изменилась судьба несчастного человека. Там очень интересный сюжет. Он был в реальности, как рассказывает Грин. И вот, включая зеленую лампу, человек поменял свою жизнь. Зеленую лампу называют очень часто общественным движением. Вот это вот мне больше всего нравится. Люди считают, что это общественное движение такое. Взаимопомощи, конечно. Это движение
0: взаимопомощи. Это не такая радиопрограмма в классическом ее понимании. Это действительно консолидация общих усилий для того, чтобы помочь людям в тех ситуациях, когда государство не оказывает необходимую помощь.
1: Она совершенно не коммерческая, она совершенно не не смотрит на рейтинги, хотя я говорю, что нас очень много слушают и очень много откликаются, слава богу. И самое главное, что делает эта программа, это площадка для встречи тех, кто хочет помогать и тех, кому нужна помощь. Вот так все очень просто. И мы считаем, что немножечко, капельку, градус милосердия в обществе повышается. А это очень важно для каждого из нас, потому что нам же важно в каком обществе, в какой среде мы живем.
0: Конечно, и какое бы государство богатое не было, все равно на всех денег не будет хватать никогда. И в любой даже самой зажиточной стране благотворительность – это все-таки важное дело.
1: Это наша авторская сольбия программа, такой проект придумали, да, и с необычным немножко форматом. То есть такого формата нигде больше нет, как у нас. У нас сочетается беседы с известными в обществе людьми, музыкантами, композиторами, там артистами, спортсменами известными. И так далее, да. И мы говорим о добре и милосердии и параллельно рассказываем историю ребенка, которому нужна помощь. До этого мы встречаемся с семьями обязательно, мы проводим с ними время, пишем эту историю. Это всегда очень человеческие истории, истории борьбы родителей за своих детей. И, в общем-то, такой девиз программы мы придумали что это передача о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. То есть абсолютно, конечно, помощь – это дело добровольное, у многих людей есть потребность. Но, как любое доброе дело, и
0: вы на начальном этапе нуждались тоже в помощи, финансовой поддержки, чтобы запустить этот проект. Кто вам помог тогда, пять лет назад?
1: Да, конечно, то есть э, какие-то моменты нужны были, да, там, организовать все это, переводы, поездки по Латвии, потому что сюжеты по всей Латвии у нас есть, да, то есть в самых-самых там дальних уголков, куда вообще редко кто добирается. Вот мы обратились к фонду Бориса Инары Тетеревых, встретились с Борисом Тетеревым, и он нас поддержал сразу же безоговорчно, еще вообще не зная даже, что что-то получится или нет. Мы и сами в тот момент не знали. Более того, нам очень многие говорили, знакомые, что ничего у вас не пойдет, потому что это не та тема. Это о добре и милосердии никто слушать не будет, но мы сказали, мы попробуем все равно. И вот прошла первая программа, прошла вторая программа, и стало понятно, что эта тема востребована в обществе. Как нас это с Ольгой обрадовало, не можете себе представить, потому что стали звонить нам люди... Включается на неделю благотворительный телефон в помощь тому человеку, о котором идет речь, герою программы. И начали звонить очень много людей. То есть это были тысячи звонков. У нас вот сейчас, могу сказать, подводя итоги пяти лет, что были недели, когда было более десяти тысяч даже звонков. То есть это вообще сложно представить себе. Представьте Домскую площадь, да, и туда десять тысяч человек приходят. Да, представьте, сколько это людей. Вот они все позвонили такое количество и конечно это была огромная поддержка тем людям которым помощь нужна сразу значит хочу сказать что первую же программу поддержала и Галланд. Она была первой гостью нашей. Мы ей просто позвонили, тоже сказали, вот у нас такая идея, давайте попробуем. Она сказала, я с радостью пришла в студию, и мы с ней очень долго говорили, она очень много рассказывала о себе. И это не какие-то банальные у нас всегда разговоры, а получается так, что люди рассказывают свои личные какие-то впечатления. Вот и Галланд, например, сами не знали, она не просто там дива, оперная звезда, а она была медсестрой в свое время. Вот она Рассказала о своих впечатлениях, почему она поменяла профессию, как это все в ее жизни сложилось. Это было очень-очень интересно. И первый ролик про нашу программу, которую мы крутили по радио, записал нам Интерс И тоже потом был участником нашей программы.
0: В этом, видимо, и был изначально заложен успех этой программы, потому что звезды сейчас, как принято говорить, лидеры мнений, инфлюенсеры, они приходят и рассказывают какие-то задушевные вещи, ведь это тоже искусство ваше, умение разговорить этих людей, которые привыкли работать на публику и, возможно, показывать только часть себя, только то, что касается их работы, только то, что выгодно им. В вашей программе они предстают настоящими, искренними людьми, которых тоже волнуют
1: вопросы добра, милосердия, любви. Именно так. Именно так. Вот я просто, ну, даже бегло могу перечислить, кто был нашими гостями. Агнася Зелтани, актриса из актеров. Ивар Калныч, Витарган. Светлана Иваникова, ну, многие другие. Резия Калмани, которая вот вот меня лично так потрясла. Я до сих пор ее слова хожу, цитирую. Она у нас несколько раз была вот за эти годы гостей. Она сказала, что если я известная актриса и режиссер, то вот для чего все это нужно мне? Может быть, для того, чтобы с помощью известности моей, моего имени, что-то хорошее сделать для кого-то. То есть вот она очень поддерживает всегда нас. И у нее прозвучали один раз в эфире такие слова, которые вот меня просто потрясли. Она сказала, что человек, каждый человек, как икона. Вот есть иконы старые, закопченные, на которых даже, может быть, не видно образа. А вот так же и люди в обычной жизни. Но если отмыть эту икону, очистить, она засияет светом и всеми красками. И также человек. И вот с помощью милосердия, когда ты кому-то помогаешь, ты должен быть благодарен этим людям, которые дают тебе возможность им помочь. Вот так повернулось все, да? Потому что ты начинаешь сиять, как эта икона. Такие вот очень красивые слова, но это было настолько в точку сказано. Я могу сказать, что вот мы очень благодарны всем, кто нас поддерживал и поддерживает. Этих людей огромное количество. Мы вообще считаем, что э, когда нас там пытаются хвалить или говорить, вы молодцы, э, мы, нам очень не нравится это. То есть никакие не мы молодцы, а просто оказалось к радости нашей, что в нашей стране э, огромное количество просто потрясающих людей, э, большинство из них помогает другим, просто тихо, молча, не афишируя. Я сама всегда считала, что надо так делать. То есть делаешь э, что-то, не не рассказывай никому, как сказать, отпускай по воде, да и все, хлеб свой, как в Писании сказано. Но в данном случае эта программа как раз работает наоборот. То есть когда мы рассказываем, показываем вот это, и это, и это, то подключается еще больше людей. И реальная возможность помочь тем, кому не может помочь государство. То есть в основном это люди, которым не хватает официальной помощи, или по каким-то причинам они ее просто не могут получить. Да? Но ну, я сначала цифры хочу сказать, что только за этот год больше 320 тысяч было собрано денег в помощь. А, значит, как мы работаем? Мы сотрудничаем с каким-то благотворительным фондом. Сначала мы сотрудничали с фондом «ЗИДОТОЛВ» очень хорошие там люди работают и, в общем-то, они готовили документы, они э, занимались технической стороны потому что, конечно, мы журналисты, у нас никаких счетов нет, мы не имеем права и не будем собирать деньги. Мы просто указываем вот этот счет, э, на который деньги могут быть перечислены, если кто-то хочет помочь. Ну и плюс включается телефон благотворительный. С этих денег на счету не берутся никакие проценты никогда. Для нас это вопрос принципиальный, то есть они полностью Это целевое назначение, полностью идут герои программы, то есть тому человеку, о котором мы рассказываем. Два года мы сотрудничали с ZDTV, потом мы стали работать вместе с фондом Be Open. Там работают чудесные люди, они вникают вообще в каждую проблему, в каждую семью, которая за помощью обращается. И вот точно так же мы работаем. То есть они открывают счет Туда собираются деньги, а потом они оплачивают напрямую клиники, аптеки, лекарства, реабилитации. А мы сообщаем каждый день на сайте MixNewsLV, в социальных сетях на Фейсбуке и в Инстаграме. Мы сообщаем каждый день о результатах сборов. В конце недели подводим итоги. Программа у нас выходит по вторникам. И во вторник мы сообщаем итоги, что сделано, и уже рассказываем о следующем герое. То есть такой вот беспрерывный процесс
0: ваша заслуга в том, что вы смогли организовать вот этот процесс и дать возможность людям творить добро, жертвовать деньги на то, чтобы помочь людям, в основном, конечно, помощь, я так понимаю, медицинского характера. Да, и вот вы упомянули, что ваши герои из самых разных удаленных уголков Латвии, и вы обязательно к ним приезжаете, да, чтобы записать их историю и убедиться, что
1: эти люди существуют, что они нуждаются в помощи. Обязательно. Я вот сразу хочу подчеркнуть, что э, не надо бояться обращаться за помощью. Мы очень-очень хотим, чтобы эта информация дошла для более широкого круга людей, что нужно нужно обращаться за помощью. Рядом есть люди. И никто не должен оставаться один. Это это очень важно сегодня. Просто человек очень часто не может сам рассказать о своей беде. Он он не выйдет на радио, он не будет рассказывать. он, Он вообще боится. Вот сидит мама там с тремя детьми, и один ребенок у нее больной совершенно, например, да. Она просто вот замотанная, замученная, она плачет, она боится кому-то сказать об этом, потому что многие не понимают просто, что происходит с ней вот такие вещи. И хотели бы помочь, но они не знают просто об этом. А мы выполняем роль, ну, как сказать, их голоса, да. То есть мы на радио рассказываем их историю. Причем история всегда человеческая, с какими-то деталями, подробностями. Мы едем всей и долго проводим много времени, а потом пишем статью, все согласовываем, конечно, с мамой, и потом рассказываем. И там фотографии обязательно есть, чтобы наши радиослушатели и читатели знали, что они не в пустоту куда-то помогают, а вот вот эти конкретные глаза вот этого малыша. Да? Потом мы обязательно отслеживаем результаты. Ну, не всегда, конечно, там просто вот прекрасные результаты, потому что очень часто помощь нужна постоянная бывает, что нужно операцию оплатить, да, вот, вот, да, и человек выздоровел. А бывает, что нужно постоянно вот эту реабилитацию проводить. А а государственная помощь, она зачастую, ну, она совершенно недостаточная. Это где-то вот две недели реабилитации два раза в год. Ну, ребенку с ДЦП или там с аутизмом, ну, это совершенно ничто, и поэтому какие-то дополнительные реабилитации, они ставят детей на ноги. То есть люди, которые нуждаются в помощи, они могут вам
0: написать или позвонить? То есть, как это сделать?
1: Обязательно. Программа «Зеленая лампа». Очень многие про это знают. Более того, очень многие наши коллеги из разных СМИ, и латышских, и русских, они с нами сотрудничают, они поддерживают, публикуют нашу информацию. И спасибо всем-всем огромное. Потому что человек, любой, прочитав, может не только помочь другому, но и сам обратиться за помощью. Надо написать, у нас такой e-mail есть, zala.lampa.gmail.com, да, и есть страничка «Зеленая лампа» на Фейсбуке, вот просто набрать «Зеленая лампа», там публикуется информация на русском и на латышском. И на сайте mixnews.lv тоже есть рубрика «Зеленая лампа» и на латышском, и на русском языке. Куда угодно можно написать. Написать просто кратко, что вот кто я, что я, и какой то оставить телефон. Мы потом связываемся. Если это возможно, оказать помощь, мы это делаем, делаем программу. Ну, не, не всегда, не во всех случаях бывает. То есть, если помощь может, может оказать государство, то мы уже не подключаемся, как правило. А если вот человеку больше некуда деваться, да, быть в этих обстоятельствах, то да, обязательно. Мы делаем это с Ольгой Ну плюс фонд биопен, да Ингрида Шмидта возглавляет этот фонд. Она занимается оформлением всех бумаг. И какие СМИ вас поддерживают? Ну, очень много. Во-первых, сайт, например, Дельфи сайт, и русский, и латышский Кристина Худенко очень часто вот нашу информацию публикует. Газета «Сегодня» и их сайт bb.lv, «Латвия Савис», «Нед ну и другие. То есть люди это делают просто потому, что видят, да, мы хотим помочь. В нашем обществе вот это просыпается, вот несмотря на то, что такая тяжелая сейчас ситуация, тем не менее, вот э, очень многие чувствуют, что надо делиться каким-то сердечным теплом, если даже не могут там какими-то деньгами помочь или сделать звонок звонок стоит евро сорок два* цента один звоночек телефон у нас постоянный девять три шесть три он работает постоянно каждую неделю переключается на нового героя но если кто то не может и позвонить по телефону он просто какие то добрые мысли свои может направить они тоже работают
0: а теперь скажите нам о результатах о самых потрясающих историях
1: ну Очень много было историй, вот когда мы говорили про уголки самые дальние, да, и вот одна девочка нас потрясла, это Ева Ивкина. Она уже девушка, она живет под Мадуной, с мамой, в поселочке в небольшом, и дом у них стоит буквально в лесу. Мы поехали туда зимой, это было два или три года назад, не помню, мы еле нашли их, то есть мы где-то застряли там по дороге снегу, и вот приехали в лес, и там стоит этот домик на окраине поселка, и живет эта девочка, которая с рождения больна, у нее ДЦП, она из-за врачебной ошибки, там получилось, неправильно поставлен был диагноз, и она в инвалидном кресле. Она не может ничего самостоятельно. Домик у них маленький, сами понимаете, совершенно без удобств. И вот эта девочка совершенно светлой головой, с ясным взглядом, вот просто она двигаться не может. Она научилась писать на клавиатуре компьютера, просто носом улубом нажимая, да, карандашик держа в зубах, И также она рисует. Она рисует потрясающие картины. Вот оттуда просто выходишь с таким перевернутым сердцем. Просто я хочу сказать, что вот пять лет этой программы нас самих очень сильно изменили. Потому что все люди, с которыми мы встречались, вот которым нужна помощь, они на самом деле дают Нам всем гораздо больше, чем мы можем им дать. Это потрясающие примеры мужества мам. Это невероятные какие-то истории, когда маме говорят, все, отказывайтесь от ребенка. Очень часто говорят, отказывайтесь, ничего не будет, мы его не вылечим никогда. Он будет всегда лежать, он ничего не сможет, и зачем вам это надо, вы родите другого. Мамы нам рассказывают и плачут. И они говорят, нет. Вот Бог дал нам такого ребенка, Он выбрал нас. И начинает его лечить. Одна мама нам просто сказала, я не буду называть имена сейчас, да, сказала, я встала перед консилиумом и сказала, диагноз не приговор. Забрала ребенка и начала заниматься им, вкладывать все, силы, время. И в результате реабилитации вот эта мама она поставила на ноги сына, и он не ходячий начал ходить. Одна у нас была новогодняя история. Она была в конце 2017 года. Мальчик. Юрис Весманис. 27 декабря 2017 года мы приехали в эту семью. Маленький мальчик, ему 4 годика этот. Юрис такой хорошенький, симпатичный, чудесная мама. И мальчик не ходит. Мальчик мог только тихонечко ползать. Но он очень любил музыку. Он нам показывал, как он играет на своих маленьких барабанах. Мама читала ему сказки, пела песни. В общем, невероятно трогательная семья. А простоять он мог только 5 секунд самостоятельно. Потом вот надо было его уже держать. И после реабилитации, на которую спасибо всем нашим друзьям зеленые лампы, были собраны деньги на на реабилитацию, он мог уже стоять 50 секунд. Это было большое достижение. И через еще какое-то время вот это была передача на Новый год. И через несколько месяцев мама присылает видео и говорит, посмотрите, пожалуйста, мы смотрим это видео, а мальчик делал первые шаги. Я даже не могу вот описать словами, что в этот момент происходит в душе, потому что ну, это, это чудо какое-то. Да. Были истории, когда ребенок, не говорящий по своим там, медицинским показаниям, не умеющий говорить, начинал говорить первые слова, очень помогают. Там всевозможные есть программы и дельфинарии которые там тоже мы собирали деньги, отправляли, и другие программы. Иногда в Институт мозга в Санкт-Петербурге там родители просят помочь им собрать деньги на обследование и лечение. Тоже вот были такие случаи. И еще у нас очень хорошая есть девочка, героиня наша, уже подруга Лера Якимова. Ей сейчас 18 лет. Она режанка, она там, перенесла несколько операций в самом маленьком возрасте, пересадку там курсного мозга делали и так далее. Да. Она вылечилась от этой болезни, но как последствия болезни она потеряла возможность ходить. Когда мы познакомились три года назад, она была в инвалидной коляске. Ноги, ножки у нее не ходили, были стянуты сухожилия. И Лера, вот ей тогда было 15 лет, она маленькая, худенькая такая, но очень талантливая девочка. Она замечательно рисует, она сидела дома и просто рисовала, и научилась так хорошо рисовать, что ее взяли бесплатно, пригласили э, христианская академия, у них есть отделение иконописи, и они пригласили ее туда, она там занималась, она сейчас просто иконы пишет сама дома. Это вообще история, которая, не знаю, меня перевернула. И вот год назад, после реабилитации, в медицинском центре Минска она пошла, это тоже невероятная история. Когда я увидела, она встала из коляски и, и пошла своими ногами. И сейчас она уже довольно хорошо ходит и собирается танцевать. Она учит корейский язык, она рисует. В прошлом году, в марте, это вот как раз перед пандемией, мы успели провести выставку ее работ, выставку-продажу. И она совпала с фестивалем Станиславский ЛВ как раз. А фае Проходила выставка Лера.
0: Но ведь вы же помогаете не только деткам, но и взрослым.
1: Взрослым тоже, но больше детям. Как правило, детям. Взрослые люди тоже обращаются. Просто физически невозможно для всех это сделать. Но если обращаются люди, мы можем помочь. Мы, конечно, делаем это, стараемся делать это. А подсчитали ли вы, сколько человек за пять лет
0: получили помощь благодаря проекту «Зеленая лампа»?
1: Ну, это можно посчитать, конечно, потому что мы выходим каждую неделю. В этом году у нас были перерывы, да, из-за пандемии, да, небольшие. В прошлом году тоже один раз там на месяц мы прерывались, а до этого мы вообще без перерыва работали просто каждую неделю.
0: То есть каждую неделю собираются средства на помощь конкретно одному человеку?
1: Да. Иногда это бывает не один человек, На прошлой неделе мы включали зеленую лампу для чудесной семьи. Там мама, папа, причем семья такая русско-латышская. Мама латышка, папа русский. Они, у них любовь просто невероятная. Они очень любят друг друга. И, к несчастью, у них обе девочки, две дочки, очень-очень тяжело больны с рождения. Генетическое заболевание. Там очень тяжелая ситуация. И Двое детей, да, вот, пожалуйста. Такие бывают истории. Двое детей бывает. Однажды мы ездили прямо в латвийскую глубинку, почти на границе Латвии, в Балве, в маленьком городке под Балвы. Там просто было общество деток-инвалидов. И мы для них собирали средства для того, чтобы они могли пройти реабилитацию, рейд и еще там другие какие-то там занятия нужны были. Им вообще тяжело, то есть они просто заброшены. Но главное вот для нас, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Когда ты кому-то протягиваешь руку помощи, сам начинаешь понимать, что ты что-то такое делаешь, важное для себя. Не столько для другого человека, а просто для себя. Тоже кто-то нам сказал из наших гостей замечательных, что в небесной канцелярии все записывается. И вот актриса Светлана Иванникова у нас была в программе, она сказала, я вообще каждый день, начинаю с того, что просто набираю ваш телефон 9306384. Вот просто набираю телефон, даже не смотрю, для кого он включен на этой неделе, какая разница. И у нее телефон забит в мобильник. И несколько раз нам люди говорили, мы забиваем ваш телефон в мобильник, когда плохо идут дела. Мы просто его набираем, 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 и дела начинают исправляться. Я не знаю, как это работает. Это очень приятно, это очень здорово. Ну, где-то, да, за пять лет более трехсот семей точно у нас было очень много лет я вот лично думала и мои друзья все что хорошие добрые дела надо делать тайно тихо и никому о них не рассказывать но это действительно так это правда то есть хвалиться этим нельзя но сейчас когда мы начали делать эту программу мы поняли другую вещь что надо в очень многих случаях надо про это рассказывать вот потому что люди когда слышат вот эти истории слышат о том как кто-то кому-то помог и что-то сделал да, они тоже присоединяются, то есть подключается гораздо большее число людей.
0: Да. ну что ж, замечательные рождественские истории. Спасибо, Рита, вам и Ольге Авдевич за это богоугодное дело, за проект Зеленая лампа», которому вот уже пять лет. Ну и, и ваши пожелания в эти предрождественские дни.
2: Спасибо вам всем,
1: во-первых, большое. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашей программе. Она абсолютно такая добровольная. И это хорошее дело, которое нас всех объединяет. Мы просто рады, что мы можем это делать для кого-то, и радуются все, кто в этом участвует. Совершенно серьезно говорю. И у всех потом происходят какие-то хорошие вещи. В рождественские дни я желаю, чтобы все было светлым и хорошим в вашей жизни, чтобы все плохое осталось где-то за кадром, за спиной, и чтобы все получилось в вашей жизни даже лучше, чем вы сами можете себе придумать.
0: Спасибо. Это была Рита Трошкина, которая вместе с Ольгой Авдевич являются авторами программы Зеленая лампа на радио Болтком. Медиа поле. На латвийском Радио 4. В ночь на 7 января. Восточные христиане отмечают великий праздник – Рождества Христова. К этой дате, по традиции, главный редактор отдела культуры газеты «Сегодня» Наталья Лебедева, которая также много пишет и о православии, подготовила несколько публикаций. Я созвонилась Наталье, чтобы узнать, о чем она решила написать в этом году. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Итак, какие публикации вы подготовили к православному Рождеству?
2: Ожидается несколько публикаций. Э, онлайн-дискуссия с Олесей Николаевой, известной писательницей, поэтессой, супругой и матерью священников, супругой Владимира Вегелянского. И где же можно будет прочитать об этой дискуссии? В нашей толстушке в еженедельнике. Сегодня неделя, которая выйдет в среду.
0: Как раз 6 января в Сочельник. И о чем? Я так понимаю, что речь идет о духовности, православии и русской литературе?
2: Тема дискуссии — литература тайных механизмов души, где дьявол с Богом борется. Само название уже предполагает единение литературы, православия, веры, христианства. Но надо знать Олесю Николаеву, ее супруга Владимира Вигелянского, я с ними знакома с 99 года. Это люди особые в нашей истории литературы и в истории восстановления православия в России. Поэтому это было очень интересно, потому что и литературная, и православная сторона были затронуты. Причем затронуты достаточно глубоко. Вот. А на линии царей Александровной были не только Рига и Вильнюс, но и Москва, Киев, Кишинев и некоторые другие города. Олеся Александровна говорила из студии Белорусского государственного университета. Причем э, поддержку этой онлайн-дискуссии оказал Владыка Вениамин, митрополит Минский-Заславский, патриаршек Зарксия Беларуси.
0: И что вам больше всего запомнилось и сказанного во время встречи с писателем и с матушкой Олесей Николаевой?
2: Мы говорили с ней часа три... И сказать о том, что больше всего запомнилось, очень трудно. У нас были экскурсы в истории, были какие-то предсказания будущего. Говорили много о русской литературе, потому что она и литератор, и матушка, так или иначе. О том, что в русской литературе все сказано о человеке. Согласитесь. И не нужно читать антропологию, психологию, достаточно открыть страницы русской литературы, которую сейчас, к сожалению, не читают.
0: Да, не секрет, что сейчас люди стали меньше читать русскую классическую литературу. Они, конечно, много теряют. Вот что об этом говорит Олеся Николаева?
2: Олеся Александровна тоже сетует на эту тему и говорит, непонятно, почему люди перестали читать великую русскую литературу, потому что она дает совершенно поразительный душевный заряд, душевный, духовный, в первую очередь душевный, и понимание жизни. Вот, когда читаешь Пушкина, она говорит, какое-нибудь стихотворение, ну, любое. Вот у нее, например, таким знаковым стихотворением стало «Мороз солнце, день чудесный». Оно оказывает совершенно оздоровительное влияние на нас. «Проведите такой эксперимент», говорит Олеся санна «Вы проснулись в зерном настроении. Какой-то дух уныния нападает. Вот попробуйте, встаньте, расправьте плечи и во всю грудь, набирая воздух, громко артикулируя, старательно прочитайте стихотворение. И вы Пройдете весь этот путь. От вечер, ты помнишь, в юга злилась, на мутном небе, мгла носилась, луна как бледное пятно сквозь тучи мрачное желтело, и ты печально сидела. И это была нижняя точка. А нынче, подгляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. И к этой речке... Говорит Олеся Александровна, вы придете в совершенно другом настроении.
0: Конечно, появится бодрость, появится жизнелюбие, появится энергия для того, чтобы начать новый день и отправиться совершать дела, преимущественно хочется верить добрые.
2: Дай бог! Мы обсудили то, что русская литература настолько укоренена в православии, что можно по ней изучать православную антропологию. Вот мы вспоминаем, как Иван Карамазов говорил, красота — это страшная сила, тут дьявол с Богом борется, а место битвы — сердце человеческое. Или какие-то вещи Достоевского в «Идиоте», на которые мы, может быть, изучая в школе, проходя Достоевского, не обращали внимания. Двойные мысли, раздвоение сознания. Когда князь Мышкина приходит некий келлер. Вот Он хочет рассказать свою жизнь, исповедоваться князю, чистому человеку. Но вместе с тем у него вертит вопрос в голове не занять ли у него денег. И князь Мышкин, чуткий человек, редкой чуткости это чувствует и спрашивает вот у вас двойные мысли. И расколото грехом сознания человека, это обычная обычная ситуация. Человек так живет. Вот И Олеся приводит слова апостола Павла, что ибо знаю, что не живет, вот во мне то есть плоти моей добрые потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать он этого не нахожу Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не желаю, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие от законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. И делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Это раздвоение сознания, раздвоенная но это из-под свойственного человека, из покон веку. Об этом говорили еще самые первые проповедники, исповедники, самые первые христианские святые отцы. В русской литературе мы видим эту борьбу. И Библия ничего не скрывает. Прекратнейший царь Давид приложил грех ко греку, когда соблазнил чужую жену, потом хотел отделаться этого от мужа и послал его наверное верную гибель. И литература русская ничего не скрывает, но в русской литературе нет, как это сказать, поклонения греху, нет его смакования, что ли, нет любования грехом. Есть однозначное осуждение, не прямое, но понятно, что грех осуждаем. Но речь
0: шла также о том, что происходит сейчас в России, и был задан достаточно сложный вопрос, происходит ли в России возрождение духовности или наоборот наблюдается победное шествие либерализма.
2: На этот вопрос Олеся Александровна отвечает так, что, к сожалению, те, кто сегодня проповедует либерализм, в прошлом были партийные секретари или члены партии, то есть они перекрасились
0: и продолжают заниматься тем, что переформатируют человеческие мозги, как когда-то полоскали мозги на одну тему, теперь на другую.
2: Абсолютно. То есть сегодня они просто заняты проповедью либерализма, опять проталкивают свое вот. а на самом деле нужно заниматься собой, своим путем, как говорит Олеся Александровна.
0: Но вы упомянули, что Олеся Александровна, она супруга священника Владимира Вигелянского, И, как оказалось, в его роду есть самый настоящий святой. Это, мне кажется, новый такой интересный факт, о котором вы упомянули в вашей публикации.
2: Да, это открыла дочь Олеся Александровна, отца Владимира Вигелянского. Она решила найти корни рода, которые происходят с Волги. Часть рода жила на Западной Украине, часть на Волге. И она занималась поиском предков своих, чем они занимались. Нашла немало священников и одного святого, праведного Алексия Бортсурманского, фамилия которого в миру была Гнеушев. Вот. Он был со-молитвенник преподобного Серафима Саровского. Представьте, какая величина. Они жили поблизости, и Серафим посылал к нему людей, которых не мог принять, или которые ближе к Алексею располагались. Вот. И Алексия собирались канонизировать после Отца но не успели, началась война, Первая мировая революция. Советские времена канонизировали уже только в 2000-м. Так что э, Владимир Вигелянский, можно сказать, промыслительно стал священником. И был много лет пресс-секретарем у святейшего патриарха Алексия II, легендарного человека.
0: Ну, Напомню, что публикация под названием Олеся Николаева «Русская литература, полна ощущением промысла Божьего» будет опубликована в еженедельнике. Сегодня неделя, уже в эту среду. Но это не единственные статьи, приуроченные к православному Рождеству. Наталья Лебедева, конечно, написала и о Латвии, о латвийском православии. Что на этот раз?
2: На этот раз мы решили немножечко окунуться в историю храмов, православных храмов хотя бы Риги. По Латвии их десятки и сотни, но в Риге их двенадцать и женский монастырь. И история каждого из них является совершенно уникальной страницей бытия, культуры, славы, созидательных и мирных деяний, военных каких-то событий. Достаточно сказать, что первая рижская православная церковь во имя святителя Николая Чудотворца была расположена на русском подворье, где ныне находится Семь в XIV-XV веке. Там обычно останавливались русские купцы, и как же без храма? Русский человек не мог без храма. Вот. Другим рижским храмом триста лет, около 300 лет. Поначалу они строились деревянные, потом отстраивались каменными. Вот, вот, например, интересная история Александра Невской церкви. Ей уже практически 200 лет. Первый камень был заложен нынешнего здания церкви 200 лет назад, в 1820 году. Она стала наследницей церкви э, Живоносного источника, который был построен на углу улиц Николаевской, ныне улица кришина Волдемара и Уфоневской, которая продолжала раньше нынешнюю улицу Мелнгайна. Храм был необычный. Он был построен для обслуживания гарнизонных госпиталей, основанных по приказу Петра I в ходе Северной войны. Понятно? Что там люди лежали раненые, нуждающиеся в поддержке, в помощи, ветераны. Они приходили в церковь к живоночному источнику, батюшки окормляли их. И этот храм был совершенно уникальный в том, в том плане, что подавал чудную воду с И поэтому еще был в честь иконы Пресвятой Богородицы Живоносный Источник. Был колодец с очень чистой водой. Первое, значит, церковь была построена в 1731 году, церковь Живоносный Источник. Вот. Потом она, к сожалению, сгорела, когда э, маркиз Паулучи, губернатор Риги, приказал сжечь предместья э, при подходе французских войск. Вот. А после окончания Отечественной войны, 1812 года. Сам Паул ходатайствовал о постройке нового храма для живоносно-источницкого прихода. Вот такое название. И было решение построить храм чуть-чуть на квартал, ну, как сейчас посмотрим, на квартал дальше, вот, на Большой Песочной, Александровской позже, а ныне уже Бривибас. Это была церковь Александра Невского. Да. Александр I пожертвовал 6000 рублей ассигнациями. Были рижские, жертв, говорите, три рижских купца. Павел Грачев, Михаил Бодров, Михей Попадин. И в целом местные жители собрали 20 тысяч рублей на постройку. к тому, что вот общество было просвещенное в то время. И на храмы деньги собирали.
0: Да. да, но из 12 православных храмов Риги вы решили в этой публикации коснуться истории четырех храмов. Об одном уже вы рассказали, это церковь Александра Невского. Есть информация об очень интересном Троица-Задвинском храме. Сейчас этот храм славен прежде всего наличием уникальных икон. Вот Расскажите об этом немного.
2: Первая деревянная Свято-Троица Задвинская церковь была построена на этом же месте, где сейчас стоит каменный храм, в 1781 году. Понимаете, какие это годы, какая старина. А новый православный каменный храм построен к 1895 году в очень интересном в старомосковском стиле архитектурном или стиле московского барокко. Это единственный такой во всей Прибалтике храм э, такого, такой архитектуры и такого образа. Но украшением храма, подлинным, главным украшением храма служат две чудотворные иконы, присланные со святой горы Афон. Списки или копии, как говорят в миру, сафонских образов. Эта чудотворная икона Пресвятой Богородицы достойна есть и икона святого великомученика-целителя Пантелеймона. В обеих иконах вделаны святыни, частицы мощей трехугодников Божьих и частицы животворящего Древа Господня. А прислал их настоятель Свято-Афонского монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы старец-химонах Парфений, который сопроводил этот бесценный дар за душевным и подробным письмом» пишет, что выдано сие свидетельство об, от братства смиренной обители Благовещения Пресвяты и Богородицы на Святой горе Афонской, комитету по постройке православного храма в городе Риге, заречной части его, именуемой Задвиньем. И что он пишет? От стартовский монаха Парфения с братьями святая икона Божией Матери, именуемая достойно есть, подобие чудотворной иконе Афонской на кипарисовом дереве, меру шесть четвертей для храма Святой Живоначальной Троицы. А при ней бесценной святыни частицы животворящего креста Господня, частицы мощей Святого Великого Мученика и Целителя Пантелеимона, Святой равноапостольной Марии Магдалины и Святого Апостола Андрея Первозванного.
0: Да, особенно в наши дни важно знать, где находится икона, в которой есть частица мощей самого Пантелеимона Целителя, ведь вопросы здоровья сейчас для многих стоят на первом плане.
2: Да, в обеих иконах эти частицы, четыре вида святых мощей. И как пишет старец Парфений, что «Царица Небесная, всеблагая покровительница, да примет православных жителей Задвинья, усердных почитателей Церкви Христовой, под свое высокое небесное покровительство, и да утешит их пришествием сечеснага образа своего». Земного удела своего, святой горы Афонской, и да будет врачевательницей недугов душевных и телесных. Так что к этой иконе мы не притекаем. К иконе достойно есть и к иконе пантилимана целителя.
0: В этом году, к сожалению, не состоятся ночные пасхальные богослужения в храмах Риги, будут только вечерние службы, но у людей есть всегда возможность прийти в дневное время, когда храмы открыты, помолиться о своих близких, о себе, поблагодарить Господа Бога и Богородицу за то хорошее, что есть в нашей жизни. Наталья, что бы Вы хотели пожелать нашим слушателям накануне Рождества?
2: Конечно, в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, благодати Божией, неизбывной милости Божией всегда, любви к своим близким, достойного окружения, достойных мыслей и достойных дел. Ведь по делам нашим узнают христианина. Поэтому дай Бог нам всем прославиться хорошими делами. Или, как написал э, Федор Глинка, Поэт Федор Глинка, современник, современник Пушкина, вот как он интересно написал: если хочешь жить легко и Господу близко, держи сердце высоко а голову низко.
0: Это была Наталья Лебедева, редактор отдела культуры газеты «Сегодня». Несколько ее публикаций, приуроченных к православному Рождеству, в том числе об истории латвийских православных храмов, будет опубликовано в эту среду, 6 января, в газете «Сегодня неделя». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Всем добра и спасибо за внимание.